0: bu yayında Körfez ülkelerinin Çin'le son yıllarda giderek gelişen, derinleşen ilişkilerini konuşacağız. Neden böyle bir yayın yapmak icap etti? Çünkü geçen hafta Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanları e, mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Çin'e gittiler. Tesadüf bu ya. ...Türkiye Dışişleri Bakanı ve İran Dışişleri Bakanı da e, eş zamanlı olarak e, mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Çin'deydi. Konuğum Orta Doğu Uzmanı gazeteci Hediye Levent. Hediye hoş geldin. Merhaba. Şimdi nedir ilgisi bu Çin'in tabii daha doğrusu Körfez ülkelerinin Çin'e diyelim. Çin'in ilgisi tabii büyük ölçüde başlangıçta en azından enerji ihtiyacını karşılamak için... E, ...Çin petrol ihtiyacının %40'ını da bu Körfez'deki e, petrol zengini ülkeler karşılıyorlar... Ee, bir de bu toplantıda bahsettiğim 2004'ten beri ara arasında gündeme gelen bir konu serbest ticaret anlaşması imzalama projesi. Bu kez e, zaman daha uygun demişler yani kaç senedir işte uğraşıyorlar olmadı 17 sene olmuş 2022'de itibaren biz bunu hızlandırıp hayata geçirebiliriz demişler. Neden? Neden koşullar şimdi daha uygun ilişkileri derinleştirmek için?
1: Şimdi körfez ülkeleri açısından bakarsak
0: eğer, e, burada birkaç
1: tane sebep var. Birincisi şu, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere böyle dünyada giderek e, yeşil enerji denilen, işte güneş enerjisi sudan elde edilen doğal e, hani kaynakları kirletmeyen, dünyayı kirletmeyen enerjilere bir dönüş var. Hatta bunu e, bizzat mesela Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, hani fosil yakıtla geçinen, ülkeler bile yavaş yavaş buna geçmeye başladı. Hani güneş enerjisinden faydalanma vesaire. Bu açılardan Çin hala e, körfez ülkelerinin e, ana e, şeyi Tedarik. alıcısı. Yani evet. <gülüyor> Pardon tam Körfez ülkeleri. de ülke. Çin'in yakın zamanda e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey de vardı. Şu Viyana konvensiyonu var ya hani e, işte bir atmosferin kirletilmemesi vesaire birtakım tedbirler alınması vesaire işte fosil yakıtların giderek kullanımının azaltılması gibi Çin onu imzalamayı reddediyor zaten uzunca bir süredir. Diğer taraftan Suudi Arabistan mesela tek başına Çin'in petrol ihtiyacının %47'sini karşılıyor zaten. bunlar bir araya geldiği zaman hani Çin bu açıdan hani Körfez ülkeleri açısından çok önemli bir ülke. Birincisi petrol. İkincisi e, teknoloji açısından da önemli. Şöyle ki mesela bir Amerika ya da Avrupa ülkeleri e, işte silah sanayi ya da işte teknolojiyle ilgili gelişmelerde şöyle bir şey yapıyor. E, sana e, hani bırak ortak üretmeyi, teknolojiyi seninle paylaşmayı, ürettiğim şeyi sana satmak için bile e, tonla şart sürüyorum önüne şeklinde bir tok alıcı. Ee, pozisyonunda özellikle. Çin şimdi bu boşluğu da çok hızlı bir şekilde doldurma niyetiyle aslında bir süredir e, hani Orta Doğu'ya böyle sondajlar atıyor. Mesela buna bir örnek vereyim. Mısır'la e, elektrikli araba ee, üretimine dair e, şeyler görüşmeler devam ediyor. Gerçi maliyet yüksek olduğu için görüşmeler şu anda böyle bir e, tıkanmış gibi ama e, bu tarz çalışmalara da var. Yani Çin bir taraftan e, körfez ülkelerinden ciddi ölçüde işte yakıt alırken diğer taraftan mesela işte elektrikli e, hani araç gibi vesaire gibi o yeşil enerjiyi destekleyen projeleri de e, şey yapıyor, e, geliştirmeye çalışıyor ortadoğu ülkeleriyle birlikte. İkincisi bu. Üçüncü noktada şu, şimdi Çin'in zaten böyle antik küllerinden yeniden doğma gibi bir girişimi var. İşte neydi Rodentme? Şey, kuşak yol projesi. Ha, kuşak yol Meşhur. projesi, evet. Meşhur. Şimdi kuşak yol projesiyle birlikte Çin, ta Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan Orta Doğu'yu ve hatta Kafkasya'nın önemli bir kesimini de kapsayacak şekilde dünyada 140 ülkeyi daha doğrusu, kapsayacak şekilde bir proje başlattı. Bu projede ne ee, Çin'den başlıyor, ee, işte deniz yolu, hava yolu, şey, hava yolu diyorum, deniz yolu e, şey e, trenlerle, uzaylı sistemle ve aynı zamanda karayoluyla bir ticaret güzergahı oluşturma gibi bir niyeti var Çin'in. Ee, şimdi bunun için de bunun önemli duraklarından biri de neresi? Tabii ki körfez ülkeleri çünkü körfez var orada yani limanlar var vesaire. Zaten bir destinasyon olarak da bir dağıtım merkezi. Dubai başlı başına zaten birçok ülkenin hani işbirliği yapmak istediği serbest pazar konumunda. Dolayısıyla açık pazar konumunda dolayısıyla Çin'in bu projeyi de sağlıklı bir şekilde ilerletebilmesi için bu körfez ülkeleriyle Orta Doğu ülkeleriyle ticari ilişkilerin işte hukuki
0: prosedürleri, pürüzleri vesaire halletmesi gerekiyor. Hı hı. Üçüncü sebep de bu. Ben de şurada birkaç veriyle tamamlayayım senin söylediklerini ama aslında Çin'in niyetinin yani böyle ana hatlarıyla böyle olmasına rağmen daha derin niyetleri olduğunu da konuşmak isterim soracağım sana. Şimdi şöyle körfez ülkeleriyle Çin'in ticaret hacmi. ...2020 yılında 180 milyar doları bulmuş. Tabi büyük bir kısmı petrol ile ilgili ama müthiş bir yatırım da yapıyor. Çin en çok da inşaat yatırımları yapıyor. Evet. Biliyoruz yani Türk ülkemizden de biliyoruz altyapı yatırımları. Ee, <gülüyor> i̇lginçtir. Çin'in en çok inşaat, en büyük inşaat yatırımlarının bulunduğu ilk üç, üç ülke. Birincisi Pakistan, sonra ikincisi Suudi Arabistan, üçüncüsü Birleşik Arap Emirlikleri. Bu anlamda da önemli. Körfez ülkelerinin varlık fonları ise... Çinli şirketler uluslararası finans sisteminde e, bir şekilde destekliyorlar. Yani onların güvence o sistemin içine yer almaları ve güçlenmeleri için. Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın kurucu üyeleriymiş bu körfez ülkeleri. E, şimdi işin biraz daha e, hani netameli boyutuna geliyoruz. Çünkü Amerika'yı sormak istiyorum. Evet. Bir tanesi, tabii Çin'den yararlandıkları ve aldıkları, kullandıkları teknolojilerin en önemlisi, sen bahsettin. Aslında gözetleme ve izleme teknolojileri. Bu konuda evet. Çin çok iyi ve 5G tabii. Bir de Huawei şey Bu sistemi.
1: E, onu da belirtmek lazım. Balistik füze sistemi. Suudi Arabistan'la öyle bir ortak şeye girişler,
0: Amerika ortalığı ayağa kaldırdı. Evet, falan. hatta öyle. nükleer programı falan da Çin'de evet. mi yapsak diyorlarmış. E, bu... E, işte Huawei meselesi hatta çok ilginç bir noktaya geldi. Şimdi tam da soracağım soruyu bununla hazırlayabilirim sana. Birleşik Arap Emirlikleri 23 milyar dolarlık F-35 alacaktı Amerika Birleşik Devletleri'nden Biden döneminde. Ee, İsrail'le hani ilişkileri düzeltince bir ödül gibi bunu yapabilirsin onayı prensip olarak çıktı Amerika'dan. Fakat şimdi dedi ki ben donduruyorum bu projeyi Birleşik Arap Emirlikleri. Neden? Çünkü aslında Amerika Birleşik Devletleri bir yandan işte bu 5G network'ünde Huawei olmasını istiyor. Yani Çin olmasını istiyor. Ee, bir takım başka talepler arkasından gelecek. Belki Çin'de bu kadar yakın işbirliğine. birliğine e, girmeye devam edemeyecek. Yani ilişkilerini geliştiremeyecek. Ve hatta çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. E, Halife limanında da bu e, Çin'in askeri tesisi inşaları falan Hı-hı. da başlamış. Onların durması gerekir yani F-35 alırsa. Dolayısıyla ben durduruyorum demiş. Şimdi biraz anlatman lazım. Yani normal koşullarda biz işte Suudi Birleşik Devletleri, Amerika olmazsa zaten hayatta olamazlar. Öyle rejimler diyor, idik. Öyle değil mi acaba? Amerika ile ilişkilerini zora sokacak adımları nasıl atabiliyorlar bu kadar rahat? Şimdi bunun
1: aslında şu anda çok net yanıtını vermek mümkün değil ancak böyle bir son 2 yıldır özellikle 2-3 yıldır Çin'in çok göz önünde olmayacak şekilde bölge ülkeleriyle temasların üzerinden bir takım belki yorumlar yapabilirim ya da çıkarımlarda bulunabilirim. Birincisi şu Amerika Birleşik Devletleri açık ve net bir şekilde dedi ki ben Orta Doğu'daki fiziksel somut varlığımı azaltacağım. Bu açık mı? Evet. Şimdi Amerika her ne kadar işte Uzak Asya'ya ve Çin gibi e, ülkelere artık konsantre olmak istediğini söylüyor olsa da e, bu politika değişikliği bölge ülkelerinde tedirginlik yarattı ve hala bu tedirginlikte giderek büyüyor. Çünkü bu defa ortaya şöyle bir şey çıktı yani Amerika'nın boşluğunu kim dolduracak? Amerika gidiyor ama nasıl bir boşluk bırakacak geride? Tamam. Tek tek ülkelerin Amerika ile ilişkileri var. Ticari, ekonomik, güvenlik vesaire, siyasi hani ama şimdi sonrasında nasıl şekillenecek? Amerika'nın fiziksel varlığının azalmasıyla birlikte böyle bir tedirginlik var. Dolayısıyla Körfez ülkeleri de başta bu petrol ve ticari ilişkiler başta olmak üzere e, tabii kuşak yol projesi de var Çin'in onun da etkisi var. E, bunlarla birlikte körfez ülkeleri Çin'le de bir kanal açmaya çalışıyorlar. İkinci nokta da şu e, şimdi aslında genel olarak böyle bir e, hani Çin'in o kuşak yol projesi dünya ticaret hatlarının yeniden dizayn edilmesi demek. Bu muazzam bir gelişme aslında bunu daha detaylı Türkiye'de konuşulması gerekiyor. Bu da Amerika'nın batı bloğunun çok hoşuna gitmiyor. Çünkü çok ciddi dezavantajları var hani e, bu projeyle birlikte eğer sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilirse. Ama aynı zamanda körfez ülkeleri için muazzam fırsatlar da barındırıyor. Şimdi Amerika'nın yanında yüzde yüz saf tutup da Çin'i karşısına alıp da bu fırsatlardan vazgeçmek çok karlı değil. Çünkü Amerika ne verecek? Hani o şeyin karşılığı, fedakarlığın karşılığında. İkinci nokta bu. Üçüncüsü de şu. Şimdi bu daha çok böyle Arap basınında birkaç kere bir köşe yazılarında denk geldiğim bir şeyi hissiyat olarak aktarıyorlar. Şimdi dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğudan fiziksel olarak çekilecek artık yeni hedefi Çin. İşte Rusya aynı zamanda İran tabii ama ana şey Çin. Bunlar giderek işte sertleştirecekler, cepheleşecekler bilmem ne falan filan. Biz işte onun tarafında olursak olmaz, onun tarafında durursak hiç olmaz. En iyisi biz dengeli bir ilişkinin
0: temellerini atalım şeklinde bir eğilim de var. Şunu sorabilir miyim? Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın işte... İsrail'den başladı ama daha çok o dikkat çekti ama Amerika'nın da hani aracı olmasıyla devam ettirdiği efendim işte Suriyeyi yeniden Araplikini e, Arap almak gibi. Suudi Arabistan'la İran'ın görüşmesi gibi. Bak yeni bir haber var. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı'na 2016'dan beri giden yokmuş. Hani İran'la ilişkiler kötü olduğu için ilk defa ciddi İranlı bir heyet gelmiş. Evet. İlişkiler. Ondan sonra Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi. Yani bölgede bir yeniden ya biz bu işleri böyle birbirimize husumetli değil de bir şekilde diyalogla çözelim şeyini başlatması. Bununla ilgili olabilir mi? Ee, tabii. Zaten şöyle bir şey var aslında
1: ışın. Şimdi e, Türkiye'den yapılan hani genelde değerlendirmeler hep bir siyah beyaz, hep bir dost düşman, hep bir o soğuk savaş retoriği vardır ya. Hani araya duvarlar çekilir ve evet. bir tarafa geçmeye çalışan vururlar falan. Öyle bir retorikle e, değerlendiriliyor ya da insanların zihninde öyle canlanıyor. Belki Türk dıştık politikasının e, hani ya bizdansın ya onlardan şeklinde retoriğe devam etmesinin sebebi dış politika sebebiyle de olabilir. <gülüyor> dış politikada da öyle. Çünkü e, yani ama dünyadaki hani genel siyasi duruma bakacak olursak Çin'le Amerika da görüşüyor zaten. Yani o Suudi Arabistan'la İran görüşüyor. ne bileyim İran'la Amerika görüşüyor. Dolayısıyla bu bu işler, bu çekişmeler, mücadeleler böyle bir 30 yıl önceki gibi devam etmiyor. Şimdi ne hangi düzeyde devam ediyor? Ekonomik blokajlarla, siyasi hamlelerle e, müttefiklik ağları, müttefiklik ilişkileri, müttefiklik ilişkileri üzerinden baskı uygulanması vesaire gibi ayak oyunlarıyla böyle devam ediyor. Hı. Dolayısıyla e, Amerika'da mesela bir kuş, Çin'in kuşak yol projesinden hazzetmiyor ama bunu inkar da etmiyor. Bundan maksimum faydayı sağlamayı onlar da hesaba yani katıyorlar haliyle. Çok güzel, e,
0: hemen not ekleyeyim. A, Amerikalı şirketler Çindeki yatırımları sayesinde o kadar çok kar elde ediyorlar ki kolayca Biden dediği gibi hadi biz güzel. Tam oraya gelecektim. <gülüyor>
1: yani aynı şeyi mesela biz İran'da da görüyoruz yani görünüşte nedir İran işte Amerika'nın yaptırımı altındadır evet doğru ekonomik açıdan çok da ciddi etkileri var İran'a ama aynı zamanda dünyanın enerji devleri ile İran arasındaki ilişkilerde ticari ilişkilerde devam ediyor sonuçta bir takım gerçekler var İnanay bir başka nokta da şu şimdi. Çin açısından sadece körfez ülkeleri değil Rusya ve İran'ın ilişkileri de dikkat çekici. Bunda önemli bir gelişme var. En son Biden'ın kısa bir süre önce yaptığı bir açıklama vardı Rusya ile ilgili. Ee, o da gerçi biraz maksada aşan bir açıklama mıydı bilmiyorum hani altında ne vardı diye.
0: Putin içinde evet. ağır sözler söyleyip sonra geri almak geldi.
1: Yani evet öyle bir şey de olabilir bilmiyorum. Ee, i̇şte Rusya'nın uluslararası finans sisteminden, SWIFT sisteminden çıkarılmasından ha, Ukrayna bahsediyor. Ukrayna tehdidi evet. Şimdi bu çok ciddi bir tehdit. Yani Biden'ın da böyle bir Neyse, böyle Trump'a hatırladım onu <gülüyor> okurken açıkçası. Ee, şimdi burada Çin için çok ciddi bir e, şey daha potansiyel e, avantaj daha ortaya çıkıyor. Çünkü Çin'in zaten senin az önce belirttiğin gibi kendi para birimini uluslararası piyasalarda mümkün olduğunca güçlendirmek gibi bir e, alt hedefi de var. O ticari girişimleriyle zaten birlikte. sistemi değiştirse
0: hegemonik
1: güç aslında olacak yani bir numara olacak. İkincisi İran'la ilişkisi. İran'la zaten 25 yıllık bir stratejik anlaşma yaptılar. Evet. Bunun temelinde yakıt meselesi var. Zaten İran ciddi yaptırım altında şu anda hani zorlanıyor vesaire. Çin bu açıdan ciddi bir kanal açmış oldu ona. Bir diğer nokta Suriye meselesi. Suriye'yi kuşak ve yol projesine dahil etti. Aslında Suriye zaten tarihsel olarak o baharat yollarının vesairenin e, duraklarından biriydi. E, hani bu durumda da şey var hani Suriye tamam Biden her ne kadar Amerikan yaptırımlarını yumuşatacak olsa da e, ya da o sinyalleri veriyor olsa da Suriye açısından e, çok ciddi bir ferahlama rahatlama sağlayacak bu durum. E, bunları ha, burada aslında bir başka noktayı daha şey yapmak lazım. E, hatırlamak lazım. İran'ın da mesela e, doğrudan Laski limanına tren yolu hattı şeyi var, projesi var. Bu aslında epeydir konuşuluyor ama iyiden iyi ciddileşmeye başladı. Ve çok büyük bir ihtimalle bu işte Çin kuşak yol projesi vesaire falan onlarla birbirine entegre edilecek bir proje olacak. Yani e, muhtemelen burada ortaya çıkan şöyle bir şey var. Çin, yeni Amerika mı? Ne yapacak bu Çinliler burada? Yani hepimiz Çince mi konuşacağız? <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, şimdi Çin göründüğü kadarıyla Amerika hatta Rusya kadar bile böyle bölgesel süreçlere falan müdahil olma eğilimi gösteren
0: bir ülke değil. Ya ben öyle düşünmüyorum. Yani e, tabii dışarıdan öyle gözüküyor. daha e, Çünkü neden? Şundan yararlanıyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri' zaten her yere işgal ederek, asker göndererek, dayatarak, e, dayatarak empoze, empoze ederek liderliğini elde ettiği bir geçmişi var. E, bu hegemonik güç olmasının büyük ölçüde bu şiddetine de borçlu. E, ben öyle değilim diyor. Fakat... Başka tür bir şiddet uygulamadığını nereden biliyorsun? Mesela Orta Asya'yı ben yaptığım yayınlardan da biliyorum. Orta Asya ülkeleri için uyguladığı bir şiddet biçimi ne denir? Ekonomik şiddet. Oradaki zaten çarpık olan e, yönetim sistemleri biliyorsun işte Kayırmacı, bir takım grupları, elitleri. Işte onlara istedikleri gibi işte rüşvetleri almalarını sağlayarak bu özellikle kuşak yol projesinde ilerlerken e, o antidemokratik. ...eğilimlerini besleyecek şekilde borçlandırarak para veriyor.
1: yapıyor
0: zaten. Ama anti demokrasiyle ben bunu çok küçümsemiyorum. Yani Amerika'nın demokrasi havarisi olduğunu ya da çok harika olduğunu Aynen. düşünmüyorum. Ama demokrasi de biraz kas gibi kullanıldıkça gelişen bir şey. Amerika'da pek kullanmadık. Trump döneminde görüyorsun. Baya düştüler Aynen. güçten. Ama Avrupa'yı düşündüğün zaman ya da eşitlik... ...refah bana kalırsa... ...yani böyle hani Amerika uygulamıyor diye... İşte tukaka etmemek lazım. Tıpkı Sovyetler Birliği'nde berbat bir e, sosyalist model vardı diye bütün sosyalist e, düşünceyi silemeyeceğimiz gibi. Neyse ben şimdi burada o kalalık etmemiş. Şöyle bir şeye getirmek istiyorum. İlginç ama yani bedeli var. E, bedeli yok değil demek istiyorum. Amerika'da dediğin gibi var tabii. O da bedel ödetir. Şimdi onlardan bir tanesi bu toplantılardan çıkan sonuç. Çin Dışişleri Bakanı diyor ki. Ya bu işte hepsi değil mi ee, ülkeleri de sayalım. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Uman, Bahreyn, Katar katılmamış anladığım kadarıyla dışları yani. bakanı. Ama onların da ilişkileri gayet iyi. Daha yeni LNG gönderiyormuş hmm. falan. Ee, ve tabii Türkiye de oradaydı. Onu kastetmiyor gerçi ama oralardaydı yani İran dışları bakanı ne diyor? Diyor ki bunlar bu ülkeler bize insan hakları sicilimiz konusunda, Uygurlara yaptıklarımız konusunda... ...Tayvan konusunda ve Pekin olimpiyatlarına katılma katılma meselesi var... ...destek veriyorlar diyor. Şimdi buradaki çelişkili durum bu. Yani tabii körfez ülkelerini hiçbir zaman... E, e, y- Müslüman e, halkların e, ile ilgilendiğini söyleyemeyeceğim yani öyle bir şeyleri yok yani Filistin davasında hani laf olsun diye savunurlar bir şeyler.
1: ama Müslüman e, ülkelerin bu Uygur meselesiyle ilgili farklı bir perspektifi daha var ona da dikkat çekmek gerekiyor. E, bu şey var hani e, Çin'in kısmen haklı olan söylemlerinden biri bu tabii ki orada hani e, Uygurlara uyguladığı baskının şiddetin bir telafisi ya da özrü değil e, ancak ciddi anlamda Suriye'den başlamak üzere uy kökenli radikal militanlar sorunu var bölgede. Bu Suriye'nin de başının belası. Yarın Türkiye'nin de başının belası olabilir. Çünkü zaten e, Türkiye'nin yanı başındaki İdlib, Cisri Şuhur kasabasında konuşlanmış durumdalar. Üstelik çoluk çocuk yerleşmiş durumdalar. Sadece şeyde de değil ama. Ben Suriye'de de şunu de de söylemek istiyorum. Böyle
0: bir şey de var. Benim e, efendim, yayın var. yaptım ya yayına çıkardım. Uzmanlar bu, bu söylemin böyle insanlar var. Bunlar yok değil. Bu insanların varlığının yani terörle mücadele söyleyeyim bu. Ta Amerikalıların yarattığı bir şey bu da. Aslında e, insan hakları ihlalleri için bir bahane olduğu yönünde. Bunu ayrı bir konu edip tartışalım. Şimdi oradan devam etmeyip sana şöyle ilginç bir şey daha söyleyeyim. Biraz Türkiye'nin pozisyonuna da gelelim. E, Çin Dışişleri Bakanı Wang açıklama yapıyor işte bu toplantılardan sonra. İşte diyor ki e, biz şeyle e, İran Dışişleri Bakanı ile daha çok... E, Altyapı konularında, altyapı projeleri konusunda kalkınma planları konusunu görüştük. Tabii bir de elbette Viyana'da devam eden görüşmeler. Türkiye için de şöyle bir şey diyor. Mali destek ve altyapı geliştirme projeleri konusunda bunu Çinli ajanslar da haberi geçerlerken Türkiye'nin içinde bulunduğu liranın değersizleşme krizini söylüyor. Hani belli ki Dışişleri Bakanı... ...burada bulunmasının tek sebebi bu değildir ama... ...işte bir takım yardımlar için Çin'de görüşüyor. Ee, sadece şunu soracaktım. Çok fazla bilgi olmadığı için spekülasyon yapmayalım ama... Su- ...14 Şubat'ta biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek. Suudi Arabistan'a da gitme arzusundan bahsetti. Hani böyle şeyleri öyle görüşmelerde ayarlıyorlar mıdır? Öyle duyumların var mı? Açıkça söyle bir şeye denk gelmedim. Eee... Şimdi önce
1: şuna bir geri dönmek istiyorum. Şimdi bu şey var ya Çin yeni Amerika mı olacak meselesi. Aferin, Çünkü burada on, yok problem değil. Ee, burada şimdi körfez ülkelerinin ve bölge ülkelerinin Çin'le ilişkilerinin seyrini şekillendirecek bir nokta olduğu için e, geri dönüyorum oraya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle çok göstere göstere kafasına vura vura ortalığı birbirine katarak on yıllarca devam eden kaoslara sebep olacak şekilde üstten üstten böyle dayatmaları söz konusuydu hmm. Irak. Keza gözümüzün önünde örnek. Rusya şöyle bir şey yapıyor sessiz derinden mümkün olduğunca herkesle görüşerek ama gerekirse sahada işte şeyle milis güçlerle şunla bunla hani var olmaktan da geri durmayan bir pozisyonda ama Amerika'ya göre daha bir dengeli bir duruş sergiliyor. Çin şunu söylüyor diyor ki ben hiçbir şekilde sizin iç işlerinize müdahale etmeyeceğim Hı-hı. başta kim varsa en güçlü kimse e, onunla çalışmaya yaşamaya devam ederim ki bunda zaten o anti demokratik uygulamaların çok derin olduğu yolsuzluğun çok köklü olduğu ülkeler en uygun ülkeler hani onlarda e, memnun zaten böyle e, Tabii ki de. Rusya da çok memnun bu ülkelerle çalışmaktan Amerika'da memnun yani Suudi Arabistan-Amerika ilişkilerine bakalım dolayısıyla Çin diyor ki e, orada mesela bir taraf diktatörse, evet gider diktatörle anlaşırım. E, kaos varsa orada o ve bana fayda sağlayacaksa gider o kaosla şey yaparım. Haksın, e, şeklinde. Ama orada şöyle bir fark var. Körfez ülkelerini rahatlatan bir şey bu. Şimdi Amerika ile ilişkilerine de çok karışmayacak Çin. Yani Amerika gibi e, hani Çin'le görüşürsen şu yaptırımı uygularım, kara listeye alırım vesaire. Çin daha böyle bir yeni hani şey vardır ya dükkan açanlar hani <gülüyor> e, böyle daha bir esnek. Tabii ki işte yandaki komşumuza da bir bakın daha uygun fiyata var sağlığında ama biz buradayız. Hani falan gibi. Böyle bir şeyle karşılıyor hani ülkeleri. Dolayısıyla bu yaklaşımı Çin'in iç işlerine karışmama meselesi iki boyutlu. Bir, bölge ülkelerini rahatlatıyor. Bir daha rejim değişikliği şu, bu, indi, kalktı falan filan öyle bir şey yok. Zaten Çin'in silahlı gruplar üzerinden vekale savaşı yürütmek gibi bir girişimi de olmadı Orta Doğu'da. Doğru. İkinci nokta şu Şimdi ee, Çin'de aynı şekilde e, senin az önce belirttiğin gibi Uygurlar meselesi var. İşte antidemokratik uygulamalar, mesela o kalkınmasının, ekonomik kalkınmanın temelinde e, çok kötü şartlarda e, çalıştırılan işte milyonlarca işçi var falan filan. E, şimdi diyor ki ben sana karışmayım ama sen de benimle ilgili konuşma. Bu noktada tam olarak mesela Türkiye ile yapılan görüşmeden sonra Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Açıklamaya baktım. Dört madde üçü Uygurlar ile ilgili. Şimdi ilk başta diyor ki iki taraf birinci madde şu karşılıklı egemenlik haklarına vesaireye saygı duyulacak. Bu standart bir madde zaten. Üç, üç, geriye kalan üç maddede şu işte iç işlerine karışılmayacak. Ondan sonra karşılıklı işte Türkiye'nin ya da Çin'in iç işleriyle ilgili meselelerde yapılan uluslararası işte gösteriler şunlara bunlara kesinlikle destek verilmeyecek. Bir de olur da çok elzem olursa bu iç işleriyle ilgili meseleleri konuşmak. Başkasıyla değil, baş başa konuşulacak. Şimdi bütün bunlar Uygur meselesi demek. Sen Tabii. bana bunu şey yapma, ben de işte senin Kürt meselen var, o var, bunlar, var, onlara karışmayayım demek. Şimdi e, ticari şeyine gelirsek eğer mesela tamam.
0: Bunda hiçbir, pardon şuraya bir saplam yapıyor. <gülüyor> Bunda hiçbir problem ol, e, olmazdı. E, zaten öyle götürdüğü yıllardır. AK Parti iktidarı pek bir ses çıkarmadı. Ara sıra bir cumhurbaşkanı bir iki evet. kere geçmişte derlenmişti. Sonra ama hep tepki geldiği için evet. de o yatıştı. Şimdi tabii muhalefet özellikle iyi Parti'yi bu konuda bastırdığı için ve seçim sürecinde olan bir ülke olduğumuz için herhalde iyice bir uyarı verelim, ayar verelim demişler ki çok da canımızı sıkmasın Türkiye'de. Çünkü sonuçta bir seçim rekabeti içinde Türkiye bütün Müslümanların e, liderliğine e, soyunmuş bir lideriyle Doğal olarak bu konu... ...öyle e,
1: ama canım. sonuçta şöyle bir şey var... ...İslam ülkeleri içinde düşünüldüğü zaman... ...bir Türkiye'miz daha bir el ezeri yok ki... ...Mısır kadar... ...İslam
0: dünyasından ama bahsediyorum... Türkü, tü, yani, e, öyle ...ama öbürler öyle ...yani etnik nedenlerle e, şey de çıkacağımız... ...bir halk...
1: Ee, yani, ç- yok, ...Türkiye var. yapabilir ama şeyden bahsediyorum... ...hani o etki açısından diyorum... ...orada da Türkiye'nin gücünü kırabilecek... ...bazı Tabii kartları canım. ön plana çıkarabilir... ...Çin ne olabilir... Mesela işte bir işte Suudi Arabistan kadar radikal yaklaşımları şey yapar mı bilmiyorum ama bir Mısır gibi vesaire hani dini otoriteleri
0: Yok, saygın olduğu Çin ülkelerin çok net... bir şekilde oraya girmesini de sağlayabilir ekonomik falan. Ekonomik olarak yani. da Çin hop demiştir yani. E, ha, tabii. E, o yüzden Hayır, ben sadece hani bunu Başka tekrar tekrar, tekrar çok altını... da tepki yükselteceğini zannetmiyorum. Çünkü Türkiye zaten ekonomik olarak çok sıkışmış durumda. Ha.
1: İkincisi bu kuşak yol projesi çok ciddi ciddi somutlaşmaya başladı. Ee, üçüncüsü Türkiye'nin şöyle bir durumu var. Mesela... Daha da sıkıntılı, mesela Körfez ülkeleri nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri ama Çin'le görüşebilirler çünkü hiçbir NATO ülkesi değil. Şimdi Türkiye'nin böyle bir ikilemi de var. Hem NATO ülkesi ama NATO içinde e, durumu iyi değil. Hani güvenilir partnerlik meselesi sorgulanıyor bir süredir. Çin açısından da evet NATO ile sorunları var ama en NATO üyesi ülke. Hı. Dolayısıyla bir de tabii şeye, Türkiye'ye alternatifler de var. İşte farklı limanlar vesaire farklı ülkeler. 140 ülkeden bahsediyoruz yani evet. yüzlerce liman falan. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle talepkar tarafın, talep eden tarafın Türkiye olması daha olası. Başka bir nokta daha var burada. O da Suriye'nin kuşak yol projesine dahil edilmesi meselesi. Çin tabii ki Türkiye'nin de durumunu hesaba katarak. Yapmıştır böyle bir girişimi yani. Ne biraz aç? Yani, yani şu bu şu anlama geliyor. Birincisi esat yönetimi kalıcı. Hı hı. İkincisi e, Şam'ın şu anda tek derdi ekonomik mevzu e, ciddi anlamda hatlayacak. Üçüncüsü bu kuşak yol projesine Suriye'nin dahil edilmesi demek. Bölge ülkeleriyle de ister istemez kanalların, kapıların, karayollarının vesairenin açılmak zorunda olması demek. Tabii her yerden bir diğeri de şu suneyin tabi e, yani Çin şirketleri, Çin lojistik hatları, Çin gemileri vesaire üzerinden e, şeyi yaptırımları delmesi demek. Yani limanların vızır vızır işlemesi demek falan filan. Şimdi hem Türkiye limanlarına alternatif olmasa bile Onun payını tırtıklayan bir yapı ortaya çıkacak. Hem oradaki siyasi yapı değişmemiş olacak. Kaldı ki bunun uzantısı olarak şöyle bir şey ortaya çıkıyor. O kuşak yol projesi açısından bir İdlib meselesi, ikincisi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği milisler çok önemli engel olarak duruyor. Yarın öbür gün Çin de Rusya üzerinden mi yapar kendisi direkt mi söyler bilmiyoruz ama...
0: ...Türkiye'yle bu konuları da görüşecektir diye düşünüyorum. Bu arada yani bütün yollar hakikaten Suriye'yle barışmaya çıkıyor. Hani bunu şu anda ilk iktidar inkar etmiyor ama Suriye acaba başır, barışır mı ya da... Barışır. barışır mı o da? Suriye Kurang... barışır ama
1: şey değil yani illa gel barışalım durumunda değil... ...çünkü Suriye şu anda gözünü böyle Arap Ligi'ne falan dikmiş durumda. 2022'de dönecek zaten. E Çin'le anlaşma var, Birleşik Arap Emirlikleri'yle anlaşma var falan filan. Ondan sonra şey var, Lübnan'a elektrik hattı sağlanması, doğalgaz meselesi var Mısır'dan. İşte Lübnan'a aktarılacak hattın Suriye'den geçmesi falan. Dolayısıyla Suriye açısından evet Türkiye'yle tabii ki görüşür, barışır da. Ee, ama mesela bir üç sene önceki kadar böyle derin bir ümitsizce e, talepkar pozisyonda değil şu anda.
0: Son soru. Yayın sonuna geldik. Sen biraz aslında bir iki şeyini ben sözünü kestim için tamamlayamadın. Onlar varsa onca onları söyle aklına da kalanlar. Ama şunu sormak istiyorum. Yani biz, sen şunu söylemiş oldun. Çin henüz bir Amerika değil. Amerika bölgeden çekiliyor. Çin onu en azından aynı şekilde dolduracak bir güç olarak gelmiyor. Ama doldurabilir mi yerini? Yani başka ilişkiler ağı da örüldüğüne göre... ...bu bölgede artık hani başta şey demişti ya... ...Çince mi konuşacağız diye... ...Çince mi konuşacağız? <gülüyor> Nasıl görüyorsun? Vallahi fena olmaz Çince konuşsak ama... E, ...dilden
1: dolayı söylüyorum. <gülüyor> e, ancak değilmiş. şöyle bir şey var... E, ...ben açıkçası... ...Çin'in, Amerika'nın ya da Batı'nın... ...bölgedeki... E, ...olası boşluğunu... ...çünkü bunlar da aslında olasılıklar... Yani, e, ...olası boşluğunu doldurabileceğini... ...zannetmiyorum. Yani o... Çin gerçekten tamam Amerika bölgeye uzak, kültürel olarak dil açısından, işte yöntemler açısından, demokratisi, algılayışı açısından vesaire ama Çin çok daha uzak bize. Ee, i̇kincisi de birkaç gün önce Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var, bakanının daha doğrusu açıklaması var. Ee, diyor ki... Özellikle diyor Amerikalılar şöyle bir söylenti yaymaya çalışıyor. İşte Çin yeni hegemonik güç olacak Ortadoğu'da Amerikalıların yaptığı hatayı yapmayacağız. Ve böyle bir niyetimiz de yok. Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayacağız. Biz işimize bakarız kardeşim. <gülüyor> Şenkin de bir açıklama yaptı. Gerçekten de mesela şimdi Çin mesela bu Arap ayaklanması başladığından beri bölgede var. Özellikle Suriye'de var. Ama Arap ayaklanması başladığından beri mesela deli gibi şey var. Rusça kursları açılıyor. Suriye başta olmak üzere birçok ülkede. İşte Rusya'ya öğrenciler gidiyor. Sayıda artış var falan filan. Çince'de öyle bir şey yok. Yani Çin daha çok şey olarak bakıyor. Ekonomik çıkarlar üzerinden. Bir de zaten Çin'in hani ihraç etmeye niyetli ...olduğu bir rejim... ...prototipi de yok. Yani mesela batının nedir? İşte demokrasidir. Avrupa Birliği'nin... ...ülkelerinin şeyi nedir? İnsan haklarıdır. Çin... Çin Çin'in böyle bir söylemi de yok. Evet. İddiası da yok yani. Ama şunu kesinlikle... ...belirtmek gerekiyor. Ekonomik... ...ilişkiler derinleştikçe... ...nüfuz da derinleşir. Dolayısıyla Çin bunu... ...nasıl kullanacak? Amerika buna ne der... Yani gerçekten yok işte diplomasi kanalıyla çözülecek artık sorunlar diyoruz ama yıl bitmeden bir savaş ihtimalini mi konuşuruz
0: onları bilmiyoruz. Çok çok teşekkürler. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz diyorsun yani çok haklısın tarih hep böyle gösterdi. Evet Hediye Levent'le sohbetimize eşlik ettiğiniz seyircimiz olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.